0: In deze podcast neem ik je mee in die Two Happy Athletes wereld, zodat ook jij en je paard een team van twee happy athletes worden, die samen bewegen als één. Heel veel luisterplezier! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Two Happy Athletes Podcast. En ik moet zeggen, welkom terug, de vorige aflevering. Ik luisterde net nog eventjes. En uh, daar vertelde ik over die mooie bloesem, uh, die appelbloesem die uh, boven onze paarden zo'n prachtig beeld gaf dat ze daar zo lekker onder stonden. Nou, inmiddels eten de paarden de appels uit de bomen. Uh, vooral mijn jonge Mary van twee, die heeft helemaal ontdekt hoe ze appels uit de boom kan eten. Echt hilarisch om te zien. Uh, het is net een giraf, ze is ook heel erg groot. Dus uh, ja, die is ook in de afgelopen tijd gigantisch gegroeid. De tijd vliegt, want inmiddels is het, al, is het alweer uh, augustus. En ja, het wordt weer tijd om nieuwe podcast voor je op te nemen. Want ik heb wel iets heel tofs, denk ik, om met je te delen. Want um, afgelopen weekend gaf ik voor het eerst het ruiterretreat. Um, ja, exclusief voor deelnemers, voor een aantal deelnemers van de Too Happy f Academy. En uh, dat is eigenlijk een meerdaags, ja, uh, coaching trainingsweekend. Echt heel erg tof. Uh, vijf ruiters uh, hadden hun paarden meegenomen um, en ja, wij gingen samen een aantal dagen aan de slag. En over één van de sessies die we toen uh, gedaan hebben, wil ik je wat meer vertellen. Want ik denk dat ik het best wel vaak heb over keuzevrijheid voor je paard. Misschien hoor je er ook wel wat meer over. En ja, in deze aflevering wil ik je graag meenemen in ja, wat dat precies betekent. En ja, wanneer heeft je paard nu echt keuze? En is dat ook iets wat jij je paard misschien kan geven? En ja, ook hoe doe je dat dan? Want dat is leuk om te zeggen dat je je paard keuzes wil geven. Maar um, in hoeverre kan dat ook? In hoeverre uh, lukt je dat ook? En um, ervaart je paard dat ook werkelijk als een keuze? Er was namelijk één paard uh, met haar Amazone En die had vooral moeite met uh, of ja, die had vooral moeite, uh, last van uh, spanning tijdens het rijden. Uh, en eigenlijk best wel veel spanning, sowieso ook in de omgang. Dus niet alleen tijdens het rijden, maar eigenlijk was het al ja, bij het opzadelen gaf ze al heel veel uh, signalen van stress en heel veel um, uh, signalen van spanning. En je yes. zou zelfs kunnen zeggen dat ze agressief was, want ze probeerde je ook te bijten bij het opzadelen. En ook met het opstappen uh, wilde ze niet stilstaan, uh, was daar, kwam daar ook heel veel spanning bij kijken. En wat we deze sessie gedaan hebben, is denk ik wel heel interessant. Um, want wat je moet weten, en wat, wat je misschien zelf ook wel eens meegemaakt hebt, is dat als je paard een keer ergens pijn aan heeft gehad, bijvoorbeeld aan zijn rug of aan... Uh, zijn buik of aan zijn mond. Als je dan daarna uh, weer weet dat je paard pijnvrij is. Wil dat niet direct zeggen dat je paard ook begrijpt dat wat je gaat doen. Dat dat je paard geen pijn doet. En ja, je, je noemt dat ook wel een pijnherinnering. Dus stel je paard uh, heeft een slecht zadel gehad. En um, nou ja, dat, uh, je paard heeft dus eigenlijk altijd... Ongemak of pijn ervaren bij het opzadelen. Um, nou, je laat vervolgens je zadel checken en aanpassen of je koopt een nieuw zadel. Je weet 100% zeker dat dat zadel goed past. En toch laat je paard merken van hé, hey, ik vind dat niet fijn door bijvoorbeeld zijn oren in zijn nek te doen of uh, je proberen te bijten of uh, te happen. Met andere woorden, je zou dan nou al snel kunnen vervallen in van. Oh ja, nou ja, hij moet gewoon dit accepteren, want uh, het doet geen pijn meer. Maar je paard verwacht nog steeds die pijn. Dat is eigenlijk die pijnherinnering. Dus je paard verwacht nog steeds van oh, als het zadel komt, dat is het moment dat ik ongemak ga ervaren of dat ik pijn ga ervaren. En hetzelfde eigenlijk als het gaat over uh, alleen. Want pijn is natuurlijk echt iets fysieks... maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over... Uh, dat je in je training altijd uh, heel veel spanning heb, hebt ervaren... maar dat bijvoorbeeld uh, dat nu anders is... of dat je op een andere manier bent gaan rijden... dat je een veel fijnere manier hebt gevonden om te rijden... Uh, en je, dat je eigenlijk wel lukt om meer ontspanning te vinden in de training... maar dat toch dan bijvoorbeeld met het opzadelen... je paard nog steeds die stresssignalen geeft. En dat is omdat je paard nog steeds... Uh, ...eigenlijk verwacht dat er spanning komt of dat hij ja, dat ongemak gaat ervaren. En daar had dit paard uh, ook last van, samen met haar Amazone, een paard met een verleden met maagsferen. Nou, je kan je voorstellen dat doet echt wel, of dat kan echt wel goed pijn doen. Uh, daar kan je paard echt serieus ongemak van ervaren. Um, en dat bleek ook wel, want eigenlijk zodra je al met een dekje in de buurt kwam, dan had ze al de oren naar achteren um, en uh, ja, al het hele hoofd sprak gewoon spanning. Ze beetje ook, ze probeerde te happen, ze hapte na de, naar zichzelf, dus dat ze ook uh, zichzelf in de borst probeerde te happen. Nou, ja, het zijn natuurlijk allemaal best wel heftige stresssignalen die je eigenlijk niet wilt. En... Nu kun je daar op twee manieren mee omgaan. En ik denk dat dat een beetje de, ja, de, de, de klassieke manier is dus om, om ja, je paard te introduceren met het dekje. En dan op het moment dat je paard ook maar iets ontspant, uh, het dekje vervolgens weg te halen. En dat kan een hele goede manier zijn. In dat geval werk je dus met negatieve bekrachtiging. Dus de, uh, je paard ervaart druk van het dekje. Dus er, um, en zodra je paard eigenlijk... Uh, ontspant, een gewenste reactie laat zien, haal je het dekje weg. Maar wat er dan gebeurt, is dat je paard eigenlijk iedere keer uh, die stress moet ervaren. Dus iedere keer als jij met het dekje komt, nog voordat eigenlijk je paard bedacht heeft van... hé, oh, hey, ik kan ook ontspannen, um, ja, ben je eigenlijk al een soort van over zijn grens gegaan. En je zou kunnen zeggen van, hé, hey, heeft mijn paard eigenlijk wel zoveel te kiezen hier? En waarom zou je nou graag je paard keuzevrijheid willen geven? Is omdat je... Um, omdat dan je paard meer controle krijgt over de situatie. En zo ook meer vertrouwen kan krijgen. Uh, in wat je aan het doen bent. In het dekje, uh, de, het zadel, de singel. Wat je ook maar aan je paard om wil doen. Maar natuurlijk ook in jou. Want je paard associeert uh, ja, jou ook met de dingen die je met je paard doet. Dus als je... Je paard kan jou wel heel erg leuk vinden... maar als jij allerlei dingen doet met je paard... waar hij zelf eigenlijk niet zo blij van wordt... of waar hij in dit geval dus een pijnherinnering aan heeft... dan zal hij jou ook uh, gaan associëren met die stress. En ja, dat is natuurlijk het laatste wat je wilt. Het liefst wil je natuurlijk dat je, je paard... of dat je paard jou door en door vertrouwt... en als hij je ziet juist ontspannen wordt en blij is... Um, en dus helemaal geen stresssignalen laat zien. Wat je dan kan doen om je paard keuzevrijheid te geven is om um, je paard te laten bepalen wanneer het dekje of wanneer het zadel of wanneer de single omgaat. En dan denk je misschien van, Hè, hoe kan dat dan? Dat kun je doen door een, um, door een startbutton te maken. En wat is een startbutton? Is eigenlijk een beweging uh, of een, stuk, ja, een stukje gedrag eigenlijk van je paard... Uh, waarna je pas de volgende handeling doet. Dus um, in dit geval hadden we als startbutton bedacht... Dat, je, dat het paard het dekje zelf aan zou raken met de neus. Um, en daarna zouden we pas verder gaan... en het dekje uh, tegen het lijf aanhouden... vervolgens op het lijf, vervolgens laten liggen... Nou, enzovoort enzovoort. Dat kun je natuurlijk uitbouwen. Um, maar als het paard dus... Dat dekje niet aanraakt. Dan uh, deden we ook verder niks. En dat geeft je paard natuurlijk gigantisch veel keuzevrijheid. En ook een gevoel van, uh, uh, van controle over de situatie. En het is best wel... Niet zo heel ingewikkeld om je paard dat aan te leren, want dit klinkt misschien van ja, maar hoe kan mijn paard nou snappen dat hij eerst het dekje aan moet raken en dat, dat, hij dan pas, dat we dan pas verder gaan met het opzadelen. Heel simpel, waar je mee begint is, um, je introduceert het dekje, meestal vindt je paard dat toch wel een soort van interessant, dus Beweeg je paard naar het dekje toe met zijn neus. Je geeft een klik, dus een bridge. En vervolgens een beloning. Um, en in dit geval was dat een voerbeloning. Dat was de eerste trainingloop. En een trainingloop wil dus eigenlijk zeggen dat je een vraag stelt. Uh, in dit geval vraag je om aan je paard om het dekje aan te raken zelf. Uh, vervolgens uh, komt uh, ...het gedrag, het daadwerkelijke aanraken van het dekje. Daarna komt de bridge, eigenlijk de, de brug tussen het gewenste gedrag en de beloning... ...en daarna volgt de beloning en dan herhaalt die loop zich. Dus dan begin je weer opnieuw, vraag je weer opnieuw... ...hé, hey, wil je het dekje aanraken? Het paard zegt, ja, dat wil ik wel. Oh, oké, okay, klik uh, en dan vervolgens de beloning. Dat is dus op basis van positieve bekrachtiging. Dus in plaats van dat je druk weghaalt... Um, Voeg je uh, eigenlijk iets toe wat je paard graag wilt. Let wel dat ergens je hier in deze situatie zowel positieve als negatieve bekrachtiging gebruikt. Want wat doe je op het moment dat... Um... Oh nee, dat zeg ik verkeerd. Dat komt later pas. Later ga je ook negatieve bekrachtiging toepassen. Hoe dat werkt ga ik je zo vertellen. Zo leer je dus dat het aanraken van het dekje je paard iets oplevert. Daarna volgt de beloning. En hoe ga je hem nou inzetten als startbutton? Dat doe je door in plaats van na het aanraken van het dekje gelijk de bridge te geven, ook het dekje richting uh, het lichaam te bewegen of zelfs aan te raken. Afhankelijk van welke reactie je paard geeft. In deze setting wil je eigenlijk dat je paard neutraal blijft. Het is zeker geen negatieve uh, signalen laat zien, zoals oren in de nek of een gespannen mond... of uh, opgetrokken wenkbrauwen of uh, zelfs happen of bijten... dat wil je eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen. Je wilt het vooral een hele positieve ervaring maken... zodat je paard van die pijnherinnering, die, die, waar die, ja, wat eigenlijk dus een patroon is waar die in zit... dat je dat doorbreekt en juist je paard het opzadelen... als iets heel positiefs en iets heel leuks gaat ervaren... Wat je dan dus kan doen is tussen de, uh, het gedrag, dus het aanraken van het dekje, en de bridge introduceer je het dekje aan um, op, um, op het lijf, of tegen het lijf aan. En zoals ik al zei, uh, let goed dan op waar je moet stoppen. In dit geval was het bewegen naar het paard toe, naar de zijkant met het dekje, was al echt meer dan voldoende. Daarna werd ze... Uh, ja, liet ze weer stresssignalen zien. Dus we hielden het echt wel heel erg klein. Je kan het namelijk altijd weer groter maken. Wat je als eerste wilt, is dat je paard weer in die positieve trainingsloop terechtkomt. Vervolgens geef je na die uh, introductie en je paard blijft uh, rustig. Dat is dus een heel kort moment. Dus je paard blijft neutraal, er verandert eigenlijk niks. Geef je de klik, dus de bridge en vervolgens de beloning. En weer opnieuw. Dus je vraagt weer je paard het dekje aan te raken. Uh, vervolgens beweeg je met het dekje richting het lichaam. Dan volgt een klik en een beloning. En dan zit je dus weer in een positieve trainingsloop. Je paard gaat dan dus ervaren dat uh, ook het aanraken van het dekje op zijn lichaam, dat hem dat ook iets op gaat leveren. En waar het nu heel erg interessant wordt is dat je loop uh, ook beïnvloed wordt door je paard zelf. Waar je anders misschien... Um, ja, als je die startbutton niet zou hebben... Dus als je het aanraken van het dekje... Dat je paard het dekje zelf aanraakt niet zou hebben... Dan zou je zelf als trainer altijd de initiator zijn van uh, weer een trainingloop. En... Um, dus dan ben jij degene die het dekje naar het paard toe brengt. Je paard moet dat dan een soort van ondergaan. En als hij neutraal blijft kun je dan uh, belonen. Maar ja, als hij dat... je paard heeft verder geen invloed op wanneer dat dekje naar hem toe komt. Met zo'n startbutton heeft je paard dat ineens wel. Want je paard is de initiator van de trainingloop. Dus je paard is degene die de trainingloop begint. Op het moment dat jouw paard dus ervoor kiest om... Uh, dat dekje niet aan te raken, ga je dus ook niet met het dekje verder naar zijn lichaam toe of misschien zelfs op je paard leggen. Dan wacht je dus totdat je paard zelf weer uh, ja, de, het, aanraak, het dekje aanraakt en pas daarna ga je weer verder. Zo krijg je dus langzaamaan, uh, ja, gaat je paard het begrijpen dat hij jouw toestemming moet geven om eigenlijk het dekje uh, op zijn lijf te leggen. En dat is dus echt een essentieel verschil tussen uh, het zeg maar, druk toepassen, het dekje op je lijf leggen, wachten totdat je paard neutraal wordt en het dan weghalen. Want in dat geval heeft je paard heel ja, weinig tot geen uh, vrijheid om te kiezen omdat dat dekje niet komt. Uh, die keuze is er dan niet. Dus wat er hier gebeurde was dat je echt zag dat het paard ook uh, sowieso veel gemotiveerder werd. Dat was wel een hele belangrijke. Dus de ervaring werd veel positiever. Dus in plaats van dat je paard zich negatief voelt over iets... voelde hij zich er steeds positiever over. En aan de andere kant zag je dus ook... dat het paard af en toe gewoon even wegliep. En dat is oké. Okay. wil niet zeggen dat je je paard niet opnieuw mag uitnodigen. Zo van, hé, hey, kom er weer bij. We gaan, uh, uh, vind je het leuk om weer verder te gaan? Dat kan absoluut, dus je kan absoluut je paard opnieuw vragen of uitnodigen om het dekje aan te raken. En daar ging het paard ook op in, dus dat was hartstikke leuk. Maar dat geeft dus ook, ja, dan wordt het meer een gesprek. Dus dan wordt het meer een dialoog in plaats van dat jij een monoloog, dat jij maar tegen je praat, eh, paard aanpraat en je paard het maar allemaal moet ontvangen. En wat er dus ook gebeurde, was dat het paard steeds meer ging ontspannen, omdat hij dus ook merkte van, hé, hey, ik heb hier gewoon uh, iets in te zeggen en we doen het meer samen als dat ik het moet ondergaan. Uh, dus je doet het meer met je paard als dat je het paard aandoet. Let wel, ik zei het net al heel even, je gebruikt hier dus ook negatieve bekrachtiging. Een deel. Want... Je voegt nog steeds druk toe nadat je paard uh, de startbutton heeft aangeraakt. Dus in dit geval het dekje. Breng je nog steeds natuurlijk het dekje naar het paard toe. En je paard ervaart dat nog steeds als druk. Anders was het geen probleem geweest. En op het moment dat je paard neutraal blijft, uh, haal je dan ook het dekje weg. Dus je haalt de druk weg. Dus dat is neg het negatieve deel van de negatieve bekrachtiging. Uh, je neemt iets weg in plaats van dat je iets toevoegt. Dus in dit geval is dat dus een hele mooie mix eigenlijk tussen positieve en negatieve bekrachtiging. En wat echt super gaaf was om te zien was dat aan het eind eigenlijk ja, het paard um, het dekje op zijn rug gewoon kon accepteren. Um, en er bijna geen uh, negatieve uh, emoties meer aan te pas kwamen die we dus konden zien door de signalen die het paard gaf van het bijten of het oor in de nek of ze bleef gewoon bijna continu positief geïnteresseerd gemotiveerd uh, wilde heel graag meedoen en vond het vooral een heel mooi spel waarbij heel veel snoepjes te verdienen waren en um, ja ze vond dat dus eigenlijk vooral heel erg mooi wat je hierbij ook nog je kan bedenken is dat ik ja ik zei het net al van, oké, okay, je stopt eigenlijk op het moment dat je paard nog neutraal is. Dus je gaat niet verder totdat je paard uiteindelijk wel negatieve signalen geeft. Nee, je stopt daarvoor, dat beloon je en dan dat breidt je steeds verder uit. Nu is het natuurlijk wel zo dat als je die stapjes gaat maken, dat jij degene bent die bepaalt hoe groot die stapjes zijn. En dat is dus ook een beetje trial and error. Een beetje uitproberen van, oké, okay, hoe grote stapjes kan ik maken, hoe klein moeten de stapjes zijn, zodat mijn paard nog neutraal blijft. Dus dat je paard dan af en toe een uh, uh, stresssignalen laat zien, of uh, spanning door, uh, wat ik al zei, door wat je kan zien aan het hoofd, of aan opgetrokken lippen, of misschien wel een keertje happen. Dat is op zich niet erg, in de zin van dat dat uh, informatie voor je is. Dus als je dat ziet gebeuren, dan kun je denken van... hé, hey, wacht even, ik maakte hier een stap te groot. Um, ik ga weer even een stapje terug of ik maak het stapje kleiner. Dus op die manier kan ook de communicatie die je paard laat zien... met orenspel of met... Uh, ja, eigenlijk in het gedrag. Want uiteindelijk is het gedrag van je paard... het enige communicatiemiddel wat je paard heeft. Want hij kan natuurlijk niet praten... En dat is dus een hele mooie manier om ja, feedback te krijgen van je paard. Als je paard vervolgens merkt dat hij met zijn communicatie... dat dat ook echt gehoord wordt... dus dat op het moment dat hij zijn oren naar achteren legt... dat jij ook zegt van... oh, wacht even, de keer daarna is het kleiner... dan zul je ook gaan de weg merken... dat je paard het niet meer zo nodig vindt om heel groot te reageren... Um, door bijvoorbeeld te bijten omdat kleinere signalen al voldoende zijn uh, voor jou om op te pikken. Dus zie dan ook het gedrag van, van je paard niet zozeer als iets wat je moet veranderen. Natuurlijk wil je wel dat uiteindelijk je paard uh, zijn gedrag verandert en uh, niet meer boos reageert. Maar wat je vooral wilt is dat je paard zich lekker voelt als je opzadelt. En als je opstapt en als je vervolgens weer gaat rijden. Dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. En in die communicatie is dat een beetje hetzelfde. Um, op deze manier, als je paard door middel van zijn orenspel... of ja, van de signalen die hij geeft, merkt van... hé, hey, daar wordt iets mee gedaan... dan zal hij zich ook gehoord voelen... dat zorgt ook weer voor meer ontspanning, zorgt weer voor meer vertrouwen. En dat werkt dus ook weer door op de connectie die je hebt met je paard. Dus vergis je niet dat, ook al ben je misschien tussen haakjes technisch bezig... met positieve bekrachtiging negatieve bekrachtiging. Ondertussen ben je wel een gesprek aan het voeren met je paard. Ben je aan jullie connectie aan het werken? Ben je het vertrouwen tussen jullie aan het verbeteren? Ben je aan het zorgen dat je paard zich ontspannen voelt? Dat hij zich lekker voelt? Dat hij blij kan zijn met wat je samen aan het doen bent? En um, heel terecht uh, zei je ook... wat ik er ook nog aan toe wil voegen is... Uh, Zij de Amazone die zei aan het eind van: Ja, jeetje, zeg, dan nou kan ik eigenlijk alleen nog maar dat dekje opleggen. Hoe lang gaat dit duren? Uh, nou, ten eerste, dat is dus iets wat je paard bepaalt. Dus je paard bepaalt hoe groot, de klein, uh, hoe groot of klein de stapjes worden en hoe snel je kan gaan. Altijd je paard bepaalt het tempo. Als je echt vanuit connectie en vertrouwen en ontspanning samen wil werken, dan heb je geen andere keuze als dat je paard het tempo bepaalt uh, in je training. Wat weer niet wil zeggen dat je geen initiatief kan tonen, dat je niet leidend kan zijn. Jawel, dat kan allemaal wel. Maar je neemt het, de communicatie van je paard, het gedrag van je paard, neem je mee in hoe je verder gaat en je gaat dus niet meer over de grenzen van je paard heen. Als tweede, wat ik daarbij wil zeggen, is dat ja, in het begin duurt het even voordat je paard het concept begrijpt. Het zal even tijd duren voordat je paard doorheeft van, hé, hey, wacht even, ik heb hier gewoon een keuze in. Ik kan kiezen om mee te doen of niet. Ik kan kiezen om even een pauze te nemen of niet. Ik, ik ben degene die kiest wanneer, of ik heb controle over wanneer dat dok, dekje of het zadel of de singel uh, aan mijn lijf komt. En dat duurt even. Maar je zult ook zien dat zodra je paard doorheeft, dat hij daar uh, invloed op heeft. En dat hij daar met jou uh, over kan praten tussen haakjes. Dat het ook op een gegeven moment een vlucht gaat nemen. Zie je dat een beetje als een vliegwiel. Dus in het begin is zo'n vliegwiel heel zwaar. En ik denk van, poei, nou, ik moet heel hard trappen, maar ik kom niet echt vooruit. Als je eenmaal op gang bent, dan zul je zien dat het trappen veel makkelijker gaat. En dat het proces ook, dat dat wiel steeds sneller gaat. Dus je komt dan echt in een positieve flow. Um, dus in het begin zal het voelen alsof al die stapjes zo super langzaam en super klein zijn. Maar er komt een moment waarop je gaat merken van, hé, hey, maar nu... Zijn er kwartjes aan het vallen en dan neemt het, neemt het een vlucht en dan gaat het snel. Betekent dus wel dat je jezelf daaraan moet committeren. Uh, en dat je dus ook het geduld daarvoor op moet brengen. En zelf de rust en ontspanning daarvoor moet vinden. En ja, zelf ook dat geduld moet trainen. Daarover ga ik in een andere podcast uh, aflevering meer vertellen. Want... Um, die emoties bij jezelf, die hebben natuurlijk ook heel erg veel invloed. En daar heb je zelf ook echt superveel controle over. Um, ga ik je in een volgende aflevering over meenemen. Maar ik ben sowieso al heel benieuwd over ja, wat je van deze aflevering vindt. Dus laat dat me vooral weten uh, via berichtje. Ik vertel helemaal aan het einde van deze podcast hoe je dat kan doen. Um, en... Um, ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat het me vooral weten. Ik vind het leuk om weer uh, terug in het podcast te zijn. Dus uh, bij deze weer de eerste aflevering. Er gaan er nog meer volgen. Um, en als laatste uh, wil ik je ook nog even wijzen op de gratis Ruiter Personality quiz. Um, dat is niet zomaar een quiz voor de leuk. Hij is ook heel erg leuk om te doen. Kun je doen op www.ruiterquiz.nl. Uh, of ga even naar de website van Horsepower Power. Daar vind je hem ook. Uh, of als je uh, deze uh, podcast luistert via de website van Horsepower Power, Dan staat er ook een linkje onder uh, dit bericht. Onder deze podca podcast. Um, als je gaat naar www.ruiterquiz.nl. Dan vind je daar dus een hele leuke quiz. Maar niet alleen dat. Aan het eind komt er ook een, uh, de uitslag is jouw ruiterpersonality. En als je dan vervolgens je naam en e-mail achterlaat, dan krijg je een uitgebreide beschrijving van de ruiterpersonality in je mailbox. En daarbij ook gelijk een hele toffe meditatie die je kunt doen samen met je paard. Um, die dus is afgestemd op jouw ruitenpersonality. Dus wil je weten wat jouw ruitenpersonality is? Uh, ga dan, dan naar uh, www.ruiterquiz.nl. Doe de quiz, helemaal gratis. En ook de uitslag en de beschrijving en de meditatie zijn helemaal gratis. Dus ik zou zeggen, doe die. En um, ja, dat was het voor deze keer. Ik uh, hoor je heel graag weer uh, een volgende keer. Tot dan!